0: Quyết tâm và mục tiêu là hai khái niệm rất khác nhau Các quyết tâm thường là những tuyên bố mơ hồ. Mặt khác, mục tiêu thì phải chính xác và có thể định lượng được Về cơ bản thì mục tiêu cần thật rõ ràng và đơn giản Ví dụ như, nhiều người đã quyết tâm tập thể dục nhiều hơn hay giảm cân Nhưng chúng thật ra khá là mơ hồ. Ngay cả những quyết tâm trong có vẻ cụ thể như là tập thể dục 3 lần một tuần Vẫn không đáp ứng đủ các tiêu chí ở trên Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn sẽ có những tuần bạn chẳng thể đến phòng tập đủ 3 lần Liệu rằng như thế đồng nghĩa với việc bạn không đạt được mục tiêu Có phải bạn chỉ thành công khi đến phòng gym đủ 3 lần một tuần trong suốt 1 năm Sự thất bại này sẽ dễ dàng khiến chúng ta nhục trí Là một năm mới nữa đã đến Bạn đã có những mục tiêu gì cho năm mới hay chưa Trong tập podcast của ngày hôm nay Wabi Sabi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển hóa năng lượng của năm mới thành những mục tiêu rõ ràng mà bạn có thể hoàn thành thậm chí là vượt qua cả kỳ vọng của bản thân bạn nữa. Chào ơn bạn đã đến với May Cộng Podcast, nơi những con chữ không bị giới hạn, những nội dung chất lượng được truyền tải một cách đầy đủ và những thông tin được chọn lọc một cách tốt nhất. thái mọi mục tiêu trong năm 2022 với bộ bí kíp sau đây. Tôi chưa bao giờ thích những quyết tâm cho năm mới New Year's resolutions cả. Chúng trông nửa vời và chỉ nhằm đặt ra vài cam kết mơ hồ vào một ngày tùy hứng vào đầu năm. Thế nhưng ngay bây giờ, mặc dù vẫn nghĩ đây là một ngày khá tùy tiện, tôi vẫn tin rằng nếu được thực hiện đúng, các quyết tâm của mình có thể trở thành công cụ hữu hiệu giúp chúng ta nhìn nhận ưu tiên cũng như đưa ra một số cam kết chắc chắn nhằm giúp đạt được mục tiêu của chúng ta trong tương lai từ khóa cần phải chú ý ở đây là nếu được thực hiện đúng năm vừa qua thì tôi cùng người bạn tốt Hoàng Vư Dương của mình đã thử trải nghiệm nhiều cách tiếp cận các quyết tâm năm mới và chúng tôi đã thành công rực rỡ vào đầu năm tôi và Dương đã cùng nhau chia sẻ danh sách mục tiêu sau đó trong năm vào mỗi cuối tháng thì chúng tôi có một cuộc gọi kiểm tra để báo cáo về tiến độ kế hoạch và giúp nhau đi đúng hướng. Hai điểm cốt lõi làm nên thành công của cách tiếp cận này bao gồm các mục tiêu có thể định lượng được và trách nhiệm giải trình được xác định một cách rõ ràng. Trong bài viết này thì tôi sẽ mô tả lý do tại sao những đặc điểm kể trên lại quan trọng đến thế, cũng như cách chúng tôi tự dụng chúng để đạt được mục tiêu đề ra. Thứ nhất, xác định tốt mục tiêu. Quyết tâm và mục tiêu là hai khái niệm rất khác nhau. Các quyết tâm thường là những tuyên bố mơ hồ. Mặt khác, mục tiêu phải chính xác và có thể định lượng được. Về cơ bản thì mục tiêu cần thật rõ ràng và đơn giản. Ví dụ, nhiều người đã quyết tâm tập thể dục nhiều hơn hay là giảm cân, nhưng chúng thực ra lại khá là mơ hồ. Ngay cả những quyết tâm trông có vẻ cụ thể như là tập thể dục 3 lần một tuần vẫn không đáp ứng các tiêu chí trên. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và sẽ có những tuần bạn chẳng thể đến phòng tập đủ 3 lần. Liệu rằng như thế có đồng nghĩa với việc bạn không đạt được mục tiêu hay không? Có phải bạn chỉ thành công khi đến phòng gym đủ 3 lần một tuần trong suốt một năm? Sự thất bại này dễ dàng khiến chúng ta nhục chí. Một mục tiêu tốt sẽ không bao hàm điều kiện thất bại vĩnh viễn, mà là thành công vĩnh viễn. Thomas Tương tự. Các mục tiêu khác liên quan tới việc tập thể dục sẽ là nâng 136kg tạ, chạy 5km trong vòng ít hơn 25 phút, giảm chừng 15% lượng mỡ cơ thể. Như bạn có thể thấy, tất cả các mục tiêu này hoàn toàn định lượng được và việc thực hiện chúng cũng khá dễ dàng. Bạn còn có thể đánh dấu check sau khi hoàn thành mục tiêu. Không giống như ví dụ đến phòng tập 3 lần một tuần. Tuy nó có tính định lượng nhưng chỉ có điều kiện thất bại, không có điều kiện thành công. Mục tiêu với tỷ lệ thất bại cao sẽ dễ làm ta nản chí. Tôi chỉ đến phòng tập hai lần vào tuần vừa rồi và thầm nghĩ, hay là cứ ngừng kế hoạch lại đi. Dù sao mình cũng chẳng đạt được điều mình muốn đâu. Mặt khác, các mục tiêu đi kèm với điều kiện thành công giúp chúng ta có thêm động lực. Tuần trước tôi không tập thể dục nhiều. Chà, tôi nghĩ rằng mình cần phải chăm chỉ hơn để trong năm nay có thể nâng được 136 ký tạ. Điều thứ hai đó là biến quyết tâm thành mục tiêu. Hãy nhìn vào một vài quyết tâm phổ biến khác và cách chúng được chuyển đổi thành mục tiêu. Như thế này nhé. Thay vì quyết tâm đọc nhiều sách hơn, bạn hãy đặt mục tiêu đọc ít nhất 15 cuốn sách. Thay vì quyết tâm học chơi đàn guitar, hãy đặt mục tiêu có thể chơi 5 bản nhạc bằng đàn guitar. Thay vì quyết tâm cải thiện tiếng Pháp, hãy đặt mục tiêu thực hiện một cuộc hội thoại 20 phút hoàn toàn bằng tiếng Pháp. Và thay vì quyết tâm thiền nhiều hơn, hãy đặt mục tiêu thực hiện ít nhất 200 buổi thiền. Thay vì quyết tâm giảm bớt căng thẳng, hãy đặt mục tiêu dành ít nhất 30 ngày cuối tuần, không kiểm tra bất kỳ email hay tin nhắn nào liên quan tới công việc. Thay vì quyết tâm tiết kiệm tiền, hãy đặt mục tiêu có ít nhất 10.000 đô trong tài khoản tiết kiệm. Thay vì quyết tâm dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, hãy đặt mục tiêu dành ít nhất 50 buổi tối quay quần cùng các thành viên mà không động đến điện thoại. Bây giờ thì bạn đã hiểu hơn về ý tưởng này rồi đúng không? Điều thứ ba, mục tiêu cụ thể, chính là sức mạnh của sự tập trung. Do tính chất cụ thể và có thể định lượng được, một vài mục tiêu dưới đây chỉ là một phần nhỏ của quyết tâm ban đầu như ít căng thẳng hơn hay dành nhiều thời gian chất lượng hơn với gia đình. Và do đó, chúng có vẻ khá hẹp. Nhưng chính sự tập trung này khiến ta có thể dễ dàng đạt được thứ mình muốn ngay từ bước đầu. Thông thường, động lực được xây dựng thông qua các mục tiêu cụ thể sẽ có tác động kích thích lớn hơn nhiều so với một mục tiêu chung chung. Bạn không thể nâng được 136 ký tạ nếu không tới phòng tập thường xuyên để rèn luyện cơ thể khỏe mạnh và thon gọn hơn. Sự định lượng thay đổi tùy vào mỗi cá nhân. Quan niệm của tôi về thời gian chất lượng với gia đình hay tập thể dục nhiều hơn có thể khác xa so với suy nghĩ của bạn. Vì vậy, hãy tự điều chỉnh các mục tiêu theo nhu cầu riêng của chính bạn. Cũng cần lưu ý rằng các mục tiêu nhỏ này còn có một lợi ích khác là là chúng có thể đo lường được. Ví dụ, X cuốn sách, Y buổi tập, Z số tiền. Với những con số, bạn không chỉ định lượng được mục tiêu mà còn theo dõi được tiến độ của quá trình. Mỗi khi đọc xong một cuốn sách hoặc gửi được một số tiền, về cơ bản thì bạn đã hoàn thành được một mục tiêu nhỏ và có một cảm giác rất rõ ràng rằng bản thân đang ngày càng tiến gần đến vạch đích cuối cùng. Điều này thúc đẩy tinh thần và khiến mục đích cuối cùng của bạn trông có vẻ dễ dàng hơn. Điều tiếp theo, lấy đà bằng cách giữ cho mục tiêu đơn giản. Một cái mục tiêu tốt là một cái mục tiêu đơn giản. Bill Gates đã từng nói như thế này. Hầu hết mọi người đánh giá quá cao những gì họ có thể làm trong một năm và đánh giá thấp những gì họ có thể làm trong 10 năm. Vì lý do này, chúng ta nên giữ cho các mục tiêu của bản thân ở mức dễ và có thể đạt được. Nếu mục tiêu bạn đặt ra được hoàn thành chỉ trong vài tháng thì thật tuyệt vời! Chúng ta có thể xây dựng mục tiêu khác dựa trên động lực đó và nâng nó lên một độ khó cao hơn. Những mục tiêu dài hạn vô cùng quan trọng và có giá trị. Đặc biệt hơn, chúng có thể đóng vai trò định hướng cho đường lối tổng thể của chúng ta. Nhưng những mục tiêu tôi đề cập thì lại khác. Chúng nhằm mục đích khiến ta tiếp tục tiến lên chúng là những bước đệm và động lực hướng tới tham vọng dài hạn lớn hơn số lượng và loại mục tiêu nên đề ra bạn nên đặt mục tiêu bao nhiêu và đó là những loại mục tiêu nào tôi nghĩ sẽ không có câu trả lời chung cho tất cả chúng ta đâu một vài người điển hình như là darius foru đề xuất chỉ nên chọn một mục tiêu cho mỗi lĩnh vực trong cuộc sống ví dụ sự nghiệp các mối quan hệ vân vân Tôi nghĩ rằng với vài người thì điều này khá hiệu quả, nhưng với cá nhân của tôi thích cách tiếp cận phóng khoáng hơn một chút. Theo đuổi nhiều mục tiêu trong cùng một lĩnh vực thì cũng chẳng có gì là sai cả. Nếu như bạn muốn cải thiện khả năng hành văn của mình, hãy mạnh dạng đặt hai mục tiêu, chẳng hạn như xuất bản 20 bài báo hay xuất bản một bài báo thu hút ít nhất 1.000 độc giả. Tương tự đối với tổng số mục tiêu, trong khi vài người chỉ đặt ra 2 hoặc 3 mục tiêu, vì họ dễ thấy choáng ngợp với con số lớn hơn, những người khác lại thích đặt ra 7 hoặc 8 mục tiêu. Chỉ cần làm điều bản thân cảm thấy hợp lý, và sau đó cứ dần dần học hỏi và điều chỉnh cho phù hợp với khả năng của mình. Sau cùng, bạn chính là người hiểu rõ mình muốn gì nhất và tìm ra điều phù hợp với mình nhất. Sức mạnh của trách nhiệm Xác định rõ ràng các mục tiêu là bước đầu tiên. Để đạt được thứ mình muốn, bạn còn phải có trách nhiệm giải trình. Khi chỉ có một mình, bạn biết về mục tiêu và quyết tâm của mình, bạn sẽ rất dễ dàng từ bỏ chúng. Nhưng một khi bạn kể cho người khác nghe về điều bạn quyết tâm làm, nó sẽ trở nên cụ thể hơn nhiều. Bỏ cuộc đột nhiên trở thành một lựa chọn xa vời với nhiều hậu quả hơn. Cách để thực hiện điều này đó chính là hãy chọn cho mình một người bạn đồng hành có rất nhiều cách thiết lập trách nhiệm giải trình. Nhưng phương án tốt nhất là hãy chọn cho mình một người bạn đồng hành trong quá trình thực hiện mục tiêu. Lý tưởng nhất là bạn thân hoặc ai đó thực sự muốn thực hiện thử nghiệm này cùng với bạn. Bạn có thể đăng tải mục tiêu của mình lên Facebook hoặc Twitter, nhưng việc có một người bạn ngoài đời thật để cùng đồng hành mang lại rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, bạn có thể có những mục tiêu mà bản thân cảm thấy không thoải mái khi phải chia sẻ công khai hoặc một mục tiêu công việc nào đó nhạy cảm, không thể đăng tải lên mạng xã hội. Chia sẻ và thảo luận về những điều như vậy với một người bạn thân sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi hoàn toàn tin tưởng Dương, một người bạn thân của tôi, và tôi cảm thấy cực kỳ thoải mái khi thảo luận những vấn đề nhạy cảm với cô ấy một cách cởi mở. Nếu được, hãy thực hiện bài tập này với một người mà bạn cảm thấy tin tưởng và thoải mái mở lòng. Các bài tính giả của May có cách thân mến, Chúng ta đang bước vào những ngày đầu tiên của năm 2022. Vì vậy, hãy dành một ít thời gian để xác định mục tiêu của bạn cho năm nay là gì. Khi bạn đã chọn được bạn đồng hành, hãy dành thời gian xác định mục tiêu dựa theo các hướng dẫn như trên. Lưu ý là các bạn cũng không cần phải quá vội vàng chỉ vì năm mới đã đến rồi. Mặc dù tôi trình bày ý tưởng này với Dương vào cuối tháng 12 năm 2017, chúng tôi không thực sự xác định và chia sẻ mục tiêu cho tới tận cuối tháng 1 năm 2018. Tôi thật lòng khuyên bạn nên làm điều này. Hãy dùng khoảng thời gian cuối năm để nhìn lại 12 tháng đã qua và sau đó dùng cả tháng 1 để suy nghĩ và xác định mục tiêu cho năm mới. Là cả tháng 1 nha. Nếu bạn đã sớm xác định được mục tiêu của bản thân, hãy chia sẻ chúng sớm nhất có thể. Một cuộc gọi hay là một cuộc gặp mặt vào cuối tháng 1 cũng là một cơ hội tốt để bạn chính thức trao đổi danh sách mục tiêu và cam kết thực hiện chúng. Câu chuyện đến đây thì chưa hết bởi vì sau khi chúng ta đặt ra các mục tiêu thì chúng ta còn phải kiểm tra hàng tháng. Một lợi ích khác của việc có một người bạn đồng hành tận tâm đó chính là những cuộc kiểm tra hàng tháng. Cuộc kiểm tra có thể diễn ra thông qua hình thức gặp gỡ trực tiếp hoặc giống như cách mà tôi và Dương từng làm, đó là kiểm tra qua điện thoại. Vào cuối mỗi tháng thì chúng tôi có chừng 30-60 phút gọi điện thoại kiểm tra tiến độ của nhau. Bạn có thể sắp xếp sẵn các cuộc kiểm tra hoặc chọn một ngày ngẫu nhiên, bất cứ khi nào bạn rảnh cũng được. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa, hãy chọn phương thức phù hợp với bản thân của mình. Trong các cuộc gọi này, chúng tôi sẽ lần lượt xem qua các danh sách mục tiêu, thảo luận về tiến độ, lập kế hoạch cho tháng tiếp theo và bàn luận về bất kỳ rủi ro hoặc nghi vấn nào. Những buổi kiểm tra đều đặn như thế này là điều vô cùng quý giá mà bạn có thể làm được cùng với người bạn của mình chúng buộc bạn phải suy ngẫm về những điều bạn đã hoặc chưa đạt được khiến bạn tận hưởng cảm giác thành tựu ở mức cao hơn bằng cách gợi nhớ và chia sẻ chúng với một người bạn khiến cho những sai lầm thất bại trở nên bớt nghiêm trọng việc này cũng cho phép bạn được góp ý về cách cải thiện và giúp bạn vượt qua những trở ngại hoặc thất bại trong tương lai ở một mức độ nào đó sự khôn ngoan chính là lắng nghe lời khuyên nhủ cho người khác lời khuyên thì dễ biết bao nhưng lại rất khó để làm theo lời khuyên mà bạn biết là tốt nhất, theo Sam Harris. Thường thì chúng ta biết sẵn câu trả lời cho những mối lo toan của bản thân, nhưng thật khó để nghe theo lời khuyên của chính mình. Thế nhưng, với lời khuyên y hệt đó, nhưng được thốt ra từ một người bạn lại có sức mạnh lớn hơn rất nhiều. Có một chiến hữu để mang lại chia sẻ trải nghiệm cũng mang lại sự kết hợp giữa tình bạn thân thiết, cảm giác hòa mình vào cuộc sống của nhau, không muốn làm người kia thất vọng cũng như một chút cạnh tranh lành mạnh. Và nếu bạn cùng người bạn đồng hành là kiểu người phát triển mạnh trong môi trường cạnh tranh, bạn thậm chí có thể muốn xem xét biến điều này thành một cuộc cá cược, cam kết thực hiện một điều gì đó. Có thể đánh vào tài chính chẳng hạn, trong trường hợp một trong hai người không đạt được mục tiêu, Việc ghét bị thua cuộc có thể trở thành một nguồn động lực mạnh mẽ. Nhưng một lần nữa, phương pháp này cũng có những mặt trái và không phù hợp với tất cả mọi người. Cá nhân tôi và Dương không chọn cách làm này. Cuối cùng, một lợi ích phụ không liên quan đến việc sở hữu bạn đồng hành. Đó là bạn sẽ có dịp chuyện trò với những người thân thiết về những vấn đề quan trọng mỗi tháng một lần. Tự bản thân điều đó cũng đã có giá trị vô bờ rồi đó. Trong một bài đăng gần đây thì Thomas Oppoing đã đề nghị Hãy xác định những điều có giá trị với bạn. Tốt hơn hết là chọn những thứ bạn muốn thay đổi và tạo ra phương pháp giúp hoàn thành chúng. Có một người bạn đồng hành cùng đạt được mục tiêu và cuộc kiểm tra thường xuyên chắc chắn là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất mà tôi từng nghĩ ra. Hãy linh hoạt. Một khi bạn đã xác định được mục tiêu và tìm được người bạn đồng hành, điều cuối cùng cần ghi nhớ là Đừng ngại thay đổi hay hủy bỏ mục tiêu, nếu chúng không còn phù hợp. Theo Jim Caudle, lý do mà hầu hết chúng ta không hài lòng là do ta không đạt được mục tiêu cho bản thân ở tương lai, mà chúng ta đạt mục tiêu cho con người của chúng ta trong hiện tại. Người đặt mục tiêu vào khoảng thời gian đầu năm không giống với người sẽ hoặc sẽ không thực sự đạt được chúng sau này. Nhưng lưu ý rằng điều này rất khác với việc chọn từ bỏ. Trong nhiều trường hợp, các mục tiêu ban đầu hoặc sẽ biến thành mục tiêu liên quan hoặc sẽ bị thay thế bởi một mục tiêu hoàn toàn mới. Đôi khi các mục tiêu cụ thể không có gì sai cả, nhưng thời gian thực hiện thì lại có vấn đề. Trên hết, khi bạn quyết từ bỏ hoặc hoãn việc thực hiện kế hoạch vì bất cứ lý do nào, bạn cần phải giải thích rõ ràng với người bạn đồng hành của mình. Điều này khiến bạn ít có khả năng từ bỏ mục tiêu chỉ vì những lý do như lười biếng hoặc cảm thấy bất tiện, Đồng thời, buộc bạn phải tự nhìn nhận lại các quyết định và ưu tiên của mình. Cả tôi và Dương thì đều có những cái mục tiêu đã được đặt ra vào đầu năm mới. Nhưng sau đó chúng tôi lại quyết định không thực hiện chúng nữa. Đối với Dương thì đó là việc hoàn thành cuốn sách mới. Hóa ra, thời gian thực hiện mục tiêu này chưa thực sự khả thi. Ngoài ra, những cơ hội bất ngờ khác cũng xuất hiện và chúng cần được ưu tiên hơn. Với tôi thì đó là sản xuất năm bài hát mới hoặc thực hiện một buổi trình diễn nhạc sống. Cuối cùng, tôi chỉ sản xuất được 5 ca khúc và chẳng thể nào trình diễn một buổi nhạc sống nào. Nhưng đó là sự lựa chọn có ý thức. Tôi đã có thể bội vàng sản xuất thêm hai bài hát và hoặc thực hiện một buổi trình diễn nữa vời. Nhưng những gì tôi đạt được về chất lượng của các ca khúc đã hoàn toàn làm lu mờ mọi kỳ vọng lớn nhất của tôi hồi đầu năm. Và cuối cùng, tôi đã chọn xây dựng nền tảng cho những thứ vĩ đại hơn vào năm tới. Thay vì cố chấp bám chặt lấy dự định ban đầu, Đôi khi, bạn cần phải nhận ra rằng mục tiêu của bạn là quá thiển cận và việc cố gắng hoàn thành mục tiêu chỉ vì không muốn từ bỏ, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến những thành tựu lớn hơn nhiều. Những cơ hội mới tự xuất hiện và bản thân chúng ta cũng sẽ thay đổi trong thời gian một năm. Chúng ta cần phải linh hoạt và cho phép các mục tiêu thay đổi phù hợp hơn. Kết quả dùng những công cụ và chiến thuật này thì Dương và tôi đều đạt được một số thành công lớn vào năm nay. Tôi cũng đã chia sẻ một số mục tiêu của chúng tôi ở phía trên. Tôi không muốn và không thể chia sẻ toàn bộ danh sách với các bạn, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn thêm thông tin về ba mục tiêu của tôi và thành quả cuối cùng mà tôi đạt hái được. Đó là có một bộ diễn thuyết. Một trong số những mục tiêu của tôi là được diễn thuyết. Tôi thật sự rất thích diễn thuyết và tôi nghĩ rằng tôi khá giỏi điều này. Nhưng suốt năm 2017, và có lẽ là cả năm 2016, tôi không có cơ hội nào để làm điều đó. Vì thế, tôi đã đặt cho mình một mục tiêu khiêm tốn đó là một cuộc diễn thuyết. Mục tiêu khiêm tốn này chính xác là một trong những gì tôi kỳ vọng. Nó đủ dễ dàng và không hề đáng sợ, thúc đẩy tôi bắt đầu làm việc và động lực có được từ việc hoàn thành mục tiêu đã giúp tôi tiến xa hơn. Tôi chắc chắn đã vượt xa ý định ban đầu. Tôi có trung bình một bài diễn thuyết trong một tháng. Từ những cuộc nói chuyện nhỏ, thân mật với một vài người cho đến trình bày trên sân khấu lớn trước hàng trăm thính giả tại Hội nghị Công nghệ GPU của Nvidia. Một mục tiêu khác mà tôi đã từng đề cập đó là xuất bản một bài báo thu hút 1.000 độc giả. Vào thời điểm cam kết thực hiện điều này thì tôi chỉ mới xuất bản chỉ một bài báo và tôi không thể nào thu hút được 1.000 độc giả đâu. Tôi không hề có tham vọng trở thành một nhà báo nhưng cuối cùng, tính đến thời điểm hiện tại, Tôi đã xuất bản hơn 25 bài báo trong vòng một năm và một vài bài trong số đó thu hút hàng ngàn người đọc. Và chính nhờ sự thành công từ việc viết lách, tôi cũng có thêm nhiều cơ hội tuyệt vời, chẳng hạn như được làm khách mời trên podcast mang tên John Fitch Wonderful Time Off, tạm dịch tới là thời gian nghỉ dưỡng tuyệt vời của John Fitch. Một lần nữa, một mục tiêu rất đổi khiêm tốn ban đầu đã giúp tôi có động lực và đạt được thành tựu mình đặt ra. Một mục tiêu mà tôi đã chọn không theo đuổi Ở trên thì tôi đã lưu ý rằng Tôi chọn không hoàn toàn theo đuổi mục tiêu liên quan đến âm nhạc Nhưng điều ngạc nhiên là Ngay cả mục tiêu này cũng đã được hoàn thành Tôi nhớ vào một buổi tối đầu năm Chỉ vài ngày sau khi tôi và Dương cùng chia sẻ mục tiêu ban đầu Tôi cảm thấy mệt mỏi Có một nhịp điệu cứ mãi âm vàng trong đầu Thế rồi tôi nghĩ rằng Nếu muốn đạt được mục tiêu của bản thân Tôi sẽ phải bắt đầu từ những việc nhỏ Và tôi cũng cần một điều gì đó để kể với Dương trong lần kiểm tra tiếp theo. Vì vậy, tôi đã biến nhịp trống nhỏ trong tâm trí của mình thành một nhịp điệu hoàn chỉnh. Tôi quay video trực tiếp quá trình sản xuất giai điệu, thêm một chút nhịp trống, giúp ông bass drum, sau đó sử dụng một vài hiệu ứng. Tôi đã chia sẻ video đó trên Instagram. ngay hôm sau, một người bạn của tôi đã liên hệ và ngỏ ý muốn hợp tác tham gia sản xuất nhạc cho một dự án mới mà anh ấy đang thực hiện. Tôi hoàn toàn kinh ngạc, và thành thật mà nói thì tôi cũng hơi lo lắng. Tôi đã cảnh báo cho anh ta rằng tôi chỉ là một tay nghiệp dư, nhưng cũng đã rất hào hứng với cơ hội này và đồng ý tham gia. Nếu tôi không lên kế hoạch cho mục tiêu và chia sẻ nó với Dương, tôi đã không sản xuất nhạc vào buổi chiều hôm đó vì quá lười biến. Nếu tôi không sẵn sàng làm lại beat và chia sẻ nó, tôi đã không thể tham gia vào dự án âm nhạc kia. Những tác nhân nhỏ bé sẽ dần dần tích lũy khi bạn bắt đầu hành động và những thứ bé nhỏ ấy có thể tạo ra nguồn động lực đáng kinh ngạc. Kết luận Hơn một năm trước, tôi hẳn đã cười nhạo bất cứ ai nói rằng nhìn theo góc độ nào đó, tôi cũng nên xem mình là một nhà văn hoặc một nhạc sĩ thực thụ. Nhưng bây giờ, nhờ những mục tiêu đơn giản này, mọi giả thuyết họ đưa ra đều trở thành sự thật. Hàng nghìn người đọc các bài viết của tôi và nghe thứ âm nhạc tôi sản xuất, Tôi thậm chí đã kiếm được bộn tiền từ cả hai công việc trên Đây mới chỉ là khởi đầu Thay vì đạt được mục tiêu cuối cùng Thành tựu của tôi năm nay chỉ là đặt nền móng cho những cơ hội lớn hơn Và thú vị hơn nhiều trong năm tới Đây là những cơ hội mà thậm chí cách đây vài tháng Tôi còn chưa dám nghĩ tới chúng Dương và tôi chắc chắn sẽ làm điều tương tự một lần nữa trong năm nay Mặc dù vẫn chưa xác định được hoàn toàn mục tiêu năm tới Nhưng tôi biết rằng nhờ có kết quả đạt được vừa rồi Thì các mục tiêu có thể đạt được của năm tới sẽ dễ dàng hơn rất nhiều Tôi khuyến khích bạn cùng thử phương pháp này với chúng tôi Bởi vì nó thực sự rất đơn giản Cuối cùng tôi cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc Năm 2022 sẽ là một năm tuyệt vời Và đó là bài viết gặt hái mọi mục tiêu trong năm 2022 với bộ bí kíp sau đây đây là một bài viết trên Wabi Sabi Studio và có tham khảo từ bài viết của Max Frenzel, How to achieve your ambitions in the new year. Các bạn có thể đọc lại bài viết này trên tab Mai Cộng. Mai Cộng là nơi tập trung những nội dung chất lượng, những bài long form và podcast được đầu tư chất xám và thời gian đến từ hàng ngàn nhà sáng tạo trên khắp thế giới. Hẹn gặp lại các bạn và các số podcast tiếp theo của Mai Cộng, phát hành đều đặn hàng tuần vào 21 giờ mỗi thứ hai và thứ sáu. Còn mình là Ai La Nguyễn